0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Julien Billaud qui, après avoir été athlète de haut niveau en slalom, a été entraîneur en Chine et est depuis 9 ans en Australie. Comment a-t-il vécu sa carrière d'athlète derrière Benoît Pêcher et Fabien Lefebvre quelles sont les différences de culture d'entraînement entre la France, la Chine et l'Australie Ou encore, que met-il en place pour toujours être motivé à entraîner J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Julien et ses secrets.
1: Salut Julien, comment vas-tu aujourd'hui
2: Très bien, merci Rudy, merci de m'inviter sur ton podcast Les Secrets du Kayak. Je suis oh. euh, honoré. Où est-ce que tu te trouves en ce moment je suis à Prague pour euh, on prépare euh, la première Coupe du Monde de la saison avec euh, je suis avec l'équipe australienne de Kayak Slalom et extrême.
1: Ok ah oui c'est vrai maintenant il y a le kayak extrême donc tu es aussi entraîneur en charge de, du kayak extrême.
2: Euh, oui oui on n'a pas euh, on, on a on a une petite équipe d'entraîneurs de, en Australie donc on a on n'a pas forcément euh, euh, un, un référent euh, kayak extrême qui est là euh, on a on a pris ça euh, en charge euh, mais ça fait, ouais, on, moi de mon côté, je découvre, euh, je découvre les, euh, la discipline qu'il faut avoir euh, pour, euh, pour, pour doubler les, euh, les, euh, les disciplines, en l'occurrence la kayak et euh, kayak slalom et kayak extrême. Et il y en a même qui triplent dans l'équipe. Donc c'est intéressant de voir. C'est des semaines un petit peu plus chargées. Mais bon, on découvre.
1: C'est quoi exactement le, le kayak extrême pour ceux qui ne connaissent pas
2: alors kayak extrême, euh, alors ils appellent ça extrême, c'est pas vraiment extrême, c'est pour le différencier du, du slalom, parce qu'il y a kayak slalom et il euh, y a le slalom et le slalom extrême. Donc c'est en gros, c'est une nouvelle discipline olympique qui sera euh, à Paris 2024. Euh, euh, et donc c'est à la différence du slalom, euh, on court en bateau euh, bateau plastique, des hein, bateaux de bateaux de rivière euh, qui sont euh, 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 fabriqués en procédé industriel. Euh, donc c'est la c'est la règle, on peut pas euh, faire son petit kayak dans son coin. un euh, Bateau plastique, on part d'une rampe. En gros, il y a il y a des phases de qualification où on part euh, d'une rampe tout seul. Donc c'est celui on est euh, les athlètes sont euh, classés par euh, le, le par temps. Il euh, y, a, y a quelques portes euh, en gonflables à passer. Et ensuite, euh, ce classement euh, te fait passer. Euh, à l'étape au-dessus des qualifications, qui sont, en, euh, comment on appelle ça en français, euh, en head-to-head. -head. Donc, c'est-à-dire que t'es quatre au départ, tu pars en même temps, et après tu passes des phases de, de poule, hein, quart de finale, euh, euh, demi-finale. Demi euh, euh, voilà. Donc, à chaque fois, c'est les deux premiers du euh, du head-to-head -head qui sont euh, qui, qui passent euh, qui passent à l'étape de, du dessus. Donc, c'est assez euh, c'est assez intéressant. C'est plutôt un sport de combat que de confrontation directe <rire> qu'un euh, qu sport de finesse, le ce Mais c'est euh, extrêmement euh, exigeant en termes de lecture de, lecture de course euh, pendant que tu pendant que es sur l'eau parce que tu as trois autres bonhommes avec toi. Et euh, c'est assez intéressant à voir. Et, euh, et je pense qu'il y a, y a des bonhommes qui sortent qui ne sont pas forcément les meilleurs en stalom, euh, mais des gens qui ont, avoir, qui ont une lecture de lecture de la course euh, des gens qui sont devant, derrière, euh, comment, comment dépasser, euh, comment dépasser les, les, les gens qui sont devant toi ou co comment rester devant euh, au départ euh, dans les portes en remontée, euh, des choses comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Alors moi, je, je suis assez excité. Quoi.
1: Ouais, cool. Euh, avant de revenir un peu sur ta carrière d'entraîneur, on va revenir sur ta carrière d'athlète. Comment tu as commencé le, le kayak
2: alors, j'ai commencé, euh, commencé avec des stages euh, stages scolaires quand j'avais 10 ans, je crois, en CM2, 10, 10 ans, 11 ans, euh, 10 ans, je pense. Euh, Stage scolaire euh, proposé euh, quand j'étais euh, chez mes parents, là euh, sur la mer, en, en Méditerranée, pas loin de Toulon, le Pradé. Il y avait un club de kayak. Donc, euh, c'est un ancien... Euh, en fait, ça a été proposé par la mairie parce qu'il y avait un ancien... Euh, 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 membre de l'équipe de France Bruno Carlier euh, qui qui était euh, qui est venu enfin euh, qui était à la, arrivé à la qui est arrivé à la mairie du Pradé et euh, et qui a proposé des stages avec le le club de kayak existant euh, à l'époque. Donc euh, moi j'ai fait kayak euh, une semaine en à l'automne, après on faisait voile une semaine au printemps et et puis comme j'habitais pas loin avec mon frère, à cinq minutes à pied, l'été on a fait un stage de kayak en plus, comme ça, sur le sur la mer. Et puis après cette personne là, Bruno, qui est devenu mon entraîneur dans les années junior, a commencé un petit groupe de compétition. Donc il a demandé aux gens qui étaient aux jeunes qui étaient là, qui étaient passé l'été, qui avaient passé l'été, à faire un peu quelques quelques ronds dans l'eau. Dire bon, alors il nous a demandé si on voulait voilà, venir s'entraîner, euh, s'amuser le mercredi, le samedi. Et puis, petit à petit, on sur les sur des petites courses euh, en, à Draguignan, les arcs, euh, sur l'Argence, euh, euh, des choses comme ça, sur la durance ensuite. Donc, on a, on a évolué petit à petit, grâce à lui.
1: Mais quand tu tu as débuté sur, sur la mer, c'est-à-dire que tu étais en petit kayak plastique sur la, sur la mer avec les vagues et tout
2: Ah ouais, complètement, ouais. ouais, ouais au début, c'était ça, ouais. Euh, les jumpers, on avait, on avait des, des dancers, je crois, de perception, euh, si ça dit quelque chose au aux gens qui écoutent et puis euh, et puis des, des, des jumpers aussi euh, des espèces de, de de bateaux qui ressemblent à des à des bateaux de kayak polo mais bon on, on a fait ça beaucoup ouais et puis euh, je me souviens mon frère et moi on avait on avait trouvé à l'époque euh, deux kayaks en fibre de verre aussi qui étaient un peu plus longs des vieux kayaks euh, très vieux kayaks de slalom je sais même pas si c'était slalom mais enfin des vieux trucs et puis on était trop contents de, euh, il y en avait un bleu un bleu foncé un bleu clair et on les appelait, euh... <rire> tu, vois, tu parlais d'anecdote on les appelait kayak et océan. Euh, pardon, on les appelait euh, lagon et océan. Euh, océan, c'était le bleu, le bleu foncé et lagon, c'était le bleu, euh, bleu turquoise. Quoi. Et euh, ça nous parlait beaucoup parce qu'on on, on revenait de vivre trois ans en Polynésie à Tahiti. Donc, euh, lagon et océan, c'était nos, nos petits kayaks. Mon frère, il avait océan et moi, j'avais lagon. Et puis, euh, c'était des bateaux en fibre de glace. Euh, avec lesquels on n'allait pas entre les rochers, euh, prendre les petites vagues. Euh, donc on avait ça, puis après on avait les, les bateaux plastiques aussi. Mais très vite on a appris à faire très attention parce que les, les bateaux, les grands bateaux en, en fibre en fibre de verre euh, dans les rochers à la mer, il fallait faire gaffe quand tu surfais les vagues, quoi. <rire> ah tu m'étonnes. Tu t'es éclaté sur les rochers.
1: Et les entraînements se passaient donc toujours en mer, ou il y avait un plan d'eau justement pour euh, plat, pour apprendre les manœuvres tout ça, ou c'était vraiment tout le temps en, en mer
2: oh, à, à l'époque, oui, c'était c'était beaucoup en mer au début. Hein. On était juste devant le club. Moi, je me souviens quand, quand il y avait les vagues et, et du vent, on allait euh, on, on surfait les vagues tout simplement. On allait un peu euh, slalomer entre les rochers. Tu sais, tu tu prends tu prends une vague et puis euh, euh, près du bord et tu tu, tu tu times ton, ton surf pour arriver, euh, faire un stop juste derrière le rocher, quoi. Juste derrière un rocher, tu fais ton stop et tu essaies de reprendre la vague juste derrière ou tu fais une petite chicane derrière un rocher, un petit S, tu reprends la vague de l'autre côté. Donc, on faisait des trucs comme ça. Euh, et, ou alors quand c'était très, très plat, il n'y avait pas de vent, on faisait un peu des, on mettait des bouées, en fait. On prenait les, on avait des, des gros, enfin, des, des corps morts, on avait coulé du béton dans des, dans des gros bidons là en plastique. Donc on les mettait sur notre kayak, on tirait la, boue, on tirait le corps mort avec la grosse bouée. On les foutait dans l'eau juste devant le club. Donc on mettait euh, quatre, cinq bouées. Et puis on faisait des, on faisait des parcours. On apprenait à faire un ancrage, à planter la pointe arrière, à passer au-dessus de, passer la pointe avant au-dessus de, au-dessus de la bouée. Euh, des choses comme ça. Et puis après, euh, petit à petit, on allait euh, le samedi ou le dimanche et où le dimanche, on, euh, Bruno nous amenait en euh, en week-end, euh, euh, à une heure d'ici, sur l'Argence, euh, euh, sur différents endroits. Euh, et puis après, petit à petit, sur durance aussi, on a fait des petits stages sur durance euh, un peu à l'Argentière, un peu sur le Rabiouf, alors on faisait des descentes de rivière, à droite, à gauche, euh, puis après l'île sur Donc, on, a, on est allé ouais, un peu partout le, 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 pendant les week-ends, grâce à lui encore, hein, parce qu'il avait euh, cette énergie de nous amener partout, quoi, sinon on ne l'aurait pas fait. Ça veut, ça
1: veut dire que tu as toujours fait du slalom ou tu as testé les autres embarcations?
2: Euh, j'ai commencé avec le slalom et puis très, bon, évidemment, euh, quand tu fais une pratique compétitive, en tout cas à l'époque, il fallait faire de la descente aussi. Donc, euh, j'ai commencé 11, 12, 13 ans, 14 ans, ouais, je faisais plutôt du slalom. Mais après, j'ai dû mettre, je me souviens plus exactement, mais je pense que vers 13, 14 ans, je crois, quand t'es minime, il me semble, 14 ans, euh, je faisais déjà des. Euh, J'ai bon, mis les fesses dans un cac de descente, forcément. Euh, à l'époque, on, on faisait nos. Euh, je me souviens, on, on avait pris des. On avait emprunté des moules de descente, de cac descente, le, le clip, ou le clipper, je crois. Le clip, c'était euh, des moules à midi bip, euh, qui était un constructeur très connu à l'époque euh, sur Avignon. Moules de clip, et puis des moules d'image aussi, un cac de, de slalom de l'époque. Et puis, on avait fait nos kayaks, construit nos kayaks avec Bruno dans son garage. Euh, toute les, la petite équipe de, de jeunes. Donc, on découvrait ça. On avait les rouleaux de, de fibres de verre, de mat, de machin. Et on voyait, jeunesse, on, on faisait nos, nos kayaks. Et donc, j'ai commencé à faire du kayak dans mon… J'ai eu mon premier kayak de descente, pour le coup. Euh, je devais avoir, euh, je sais pas, 14 ans. Euh, euh, tout fait maison, un clip. Euh, et je faisais de la descente en même temps que le kayak. Euh, et après, j'en ai fait jusqu'en… Il y a des deux, euh, puisque c'était obligatoire, hein, il fallait faire les deux, il fallait faire le combiné euh, pour aller au championnat de France. J'ai jamais été un fan de la descente, euh, je préférais le slalom, mais, mais en même temps, euh, maintenant, je me rends compte que c'était vraiment bien d'en avoir fait, vraiment, vraiment bien euh, d'avoir fait, fait de la descente. Ça t'apprend beaucoup de choses, puis ça, te met, ça, ça met la caisse aussi. C'est une pratique variée. Donc, euh, slalom plutôt et, et un peu de la descente aussi. Après, les autres, euh, les autres disciplines, non, euh, jamais. Je suis monté deux fois dans un bateau de course en ligne, euh, probablement dans ma vie, et puis c'est tout. <rire> j'ai fait, fait de la pirogue quand j'étais jeune aussi à Tahiti, un peu, mais bon, pas, pas énormément. Euh, mais j'ai mis les fesses plus, pour, probablement plus dans une pirogue que, euh, que dans un bateau de course en ligne, ça, c'est sûr.
1: Et, et le, le surfski, tu n'as jamais essayé vu que tu étais euh, en, en mer
2: euh, Ben non. Non, non, j'ai jamais, euh, non, j'ai jamais, j'ai jamais essayé. J'ai dû monter une fois ou deux euh, euh, comme ça, mais je me souviens plus où. Peut-être, peut-être sur la côte atlantique quand j'étais, quand je m'entraînais à peau. Mais jamais sur ski, non. Euh, bizarrement. Pourtant, tu, ouais. Euh, mais je, ouais, je faisais d'autres choses en fait. Hein. C'est vrai que je faisais du kayak. À l'époque, euh, j'ai découvert le kayak juste par le côté euh, slalom euh, euh, comme ça, donc ça me suffisait. Et, euh, et après, la mer, je l'utilise. je passais du temps en mer pour d'autres choses. Je faisais de la plongée sous-marine, euh, de la pêche, du snorkeling, de la chasse sous-marine, euh, de la voile, des choses comme ça. Donc, le surski pour moi, j'avais jamais entendu parler. Quoi. Je, je, moi, j'ai découvert seulement euh, le, le, les sports de pagaie par euh, l'intermédiaire de Bruno, qui était un ancien euh, euh, sociétaire des équipes de France euh, Slalom. Et puis, c'est tout. Euh, c'est seulement plus tard que j'ai appris qu'il y avait euh, du surf-ski, des choses comme ça. Mais voilà, je n'ai jamais, jamais eu l'occasion vraiment d'en faire.
1: Est-ce que tu sors du lot quand tu fais tes, compét tes premières compétitions en slalom ou tu es au même niveau que les autres enfants
2: euh, ouf, Ouais, je, euh, je sors du lot. Ouais, j'étais pas mauvais. Sortir de l'eau, je ne sais pas. Mais en tout cas, il me semble que les gens… J'avais des retours très positifs, ça c'est sûr. Euh, oui je, je gagnais des courses en, quand j'étais minime euh, euh, cadet euh, oui mais mes premières euh, mes premières séances mes, mes premières euh, courses en national euh, j'étais pas mauvais de... ouais j'ai gagné des courses nationales oui euh, après il y en a qui étaient meilleurs que moi euh, en cadet enfin en tout cas on se tirait la bourre il y avait des, des gars comme Virgile Gougoua, euh, euh qui était la, sur la Roya Bray sur Roya donc un peu plus loin que moi dans, dans le Var euh, des Alpes-Maritimes, pardon, Alpes-Maritimes, il était, euh, qui était un, un peu, tu vois, on se tirait la bourre. Il euh, y avait euh, Brice Gourichon qui a arrêté assez tôt, euh, mais qui était très, très doué, euh, qui avait un peu plus la tête que moi, plus le mental. Euh, et puis après, ouais, au niveau national, euh, en cadet, ouais, j'étais pas mauvais. Euh, J'ai gagné assez vite un, un ou deux trucs, mais il y avait des gens qui étaient meilleurs que moi parce qu'ils connaissaient, ils étaient beaucoup plus entraînés, plus, plus forts physiquement, et ils étaient plus, euh, je pense, plutôt ils étaient plus imprégnés du, euh, du kayak, de la, de la, du, dans le sport. Ils étaient vraiment, ils, ils, euh, euh, comment tu dis, euh, immergés dans le sport plutôt que moi. Moi, j'arrivais là, je découvrais complètement les sports de pagaie, quoi. Juste, j'aimais ça parce que ça glissait. Donc, j'ai dû apprendre beaucoup de choses très vite. Euh, J'étais un peu à la bourre, je pense, en, en KD, au niveau euh, compréhension de, de tout le contexte du, du sport quoi euh, ouais
1: est-ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur qui fait que d'un coup euh, tu t'es justement plus immergé dans le milieu et as progressé d'un coup il y a eu quelque chose comme ça
2: euh, je ne sais pas s'il y a un élément déclencheur euh, ce qui a déclenché enfin je dirais que ça a été plus progressif enfin, tout de suite j'ai accroché le fait d'aller sur l'eau et de m'entraîner enfin de m'entraîner ou d'être de, de, sur l'eau et de d'aller régulièrement à, 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 à la pratique. Quoi. Je dirais pas l'entraînement au début, mais euh, pagayer puis ouais, je ne sais pas. Euh, pour être honnête, je pense que le fait, tu sais, quand tu es jeune, le fait de tu, tu pagais un peu, tu t'entraînes un peu, puis tu as des médailles, euh, j'étais content avec ça, quoi. Tu vois, j'ai trouvé, trouvé un chemin assez vite, euh, peut-être qui me démarquait à, à la réflexion maintenant, qui me démarquait de, de ce que. De ce que faisait mon frère, de ce que faisaient mes parents, puis j'étais bon là-dedans. Alors euh, ouais, j'avais des médailles, j'avais des, re des retours positifs, c'était chouette. Et puis après, le fait de, de s'entraîner, de progresser, glisser sur l'eau et tout, euh, aller euh, avoir froid, euh, mettre les fesses dans l'eau, euh, tous ces trucs-là, quoi. Je, ça, a été, ça a été progressif en fait. J'ai pas eu un déclic. Je me souviens pas avoir eu un déclic vraiment.
1: À, à partir de quel moment tu rentres en équipe de France
2: euh, junior 1, donc quand j'ai 17 ans, c'est ça, 17 ans, euh, j'ai fait. Euh, C'était des sélections à foie en 1998, euh, 98, je crois, 1998. Euh, C'était pour les championnats du monde à Laufer, en Autriche. J'étais quatrième bateau. Euh, je suis rentré par la petite porte. Je me souviens qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de débats sur euh, s'il fallait me prendre ou pas en tant que quatrième bateau. À l'époque, il y avait de, de prix, il y avait. Euh, Fabien Lefebvre, Benoît Péchier et Christophe Maréchal, je crois, étaient troisième bateau. Ou Tony Le Disco, putain, je ne sais plus. Le troisième bateau, je ne sais plus, c'était peut-être Christophe Maréchal. Et moi, je me souviens qu'il y avait eu beaucoup de. Il me semble qu'on m'avait dit il y, avait beaucoup, il y avait eu beaucoup de discussions. Finalement, il m'avait pris. Euh, donc, ouais, 98, l'offer, euh, les championnats du monde. Et puis, on avait fait les championnats d'Europe à Solkan aussi en, en Slovénie.
1: Est-ce que pour toi, à ce moment-là, c'est toujours un jeu Ou justement, tu prends les compétitions un peu plus au sérieux, les compétitions de ta pratique plus au sérieux
2: euh, Je la prends forcément plus au sérieux parce que c'est les championnats du monde et tu as envie de bien faire, mais je la prends au sérieux sans savoir trop comment faire. Quoi. Je me pointe… Euh, bon, à à l'époque, mon entraîneur de club, Bruno, est aussi euh, euh, entraîneur junior, donc… Euh, heureusement qu'il est là parce que c'est mon, mon appui en fait dans, dans cette équipe moi que je connais pas hein. je découvre je découvre tout dans, le, dans un fonctionnement euh, de pseudo haut niveau euh, parce que tu es encore junior il y a quelques années c'est pas forcément du très haut niveau mais en tout cas dans un fonctionnement en groupe euh, ça c'est sûr euh, en groupe dans une équipe avec une euh, avec une, une pression pour avoir des résultats l'air de rien enfin en tout cas c'est moi qui me la mettais et euh, ouais c'est pas facile quoi parce que moi je moi, je débarquais de mes îles à Tahiti, euh, vivre en Afrique, des choses comme ça. Et puis, euh, je vois tout ce groupe qui fonctionne ensemble. Moi, je n'ai jamais vraiment fonctionné en groupe. Euh, mon plus gros groupe, c'était ma famille de quatre. Enfin, euh, mes, mes parents et, et, me, et mon frère aîné. Et euh, ouais, ce n'était pas facile hein, de, de fonctionner en groupe, de voir des égos... Euh, euh, qui, qui, qui sont là, qui voilà, moi j'ai essayé de trouver ma place quoi. Euh, donc la compétition, je me la suis créée dans ma tête beaucoup. <rire> enfin, elle était là, mais je me suis mis beaucoup de, beaucoup de pression euh, avec, euh, avec peu de moyens, euh, peu d'outils pour moi pour réussir quoi. Mais en tout cas, j'étais content de faire partie de, de ce groupe là. Je découvrais des choses, je me marrais quoi. Enfin, je découvrais des choses dans un groupe, euh, ce que j'avais jamais eu l'occasion de faire.
1: Progressivement, ton ton niveau s'élève. Est-ce euh, que tu as un parcours d'études aménagé en parallèle quand ton niveau euh, commence à, à progresser
2: Oui, oui, oui. Alors après, quand je suis junior, euh, bon, je je, je, fais, je je fais toutes les les, euh, les, les courses, les, euh, les compétitions, euh, les, les compétitions, les stages d'entraînement euh, avec l'équipe et tout ça. Mon niveau s'élève forcément. Je m'entraîne. Euh, je découvre l'entraînement, j'aime ça, j'aime la structure de l'entraînement, la routine de l'entraînement. Euh, et puis après, je, je décide d'aller à, après le bac, je décide de faire un gros changement. Donc, j'étais chez mes parents dans le, dans le Var et euh, avec dis, discussion avec mon entraîneur de club Bruno, donc qui était donc, entraîneur junior, il, il me dit, bah voilà, as l'opportunité d'aller, euh, d'aller à Toulouse. Euh, donc, je vais à Toulouse et là, euh, ouais, les, les aménagements, bon, il y, y en avait il n'y en avait pas trop, si ce n'est que… Je, je Parce que moi, je voulais vraiment tout mener de front. quoi hein. Donc, j'avais euh, les cours en Staps euh, où j'étais vraiment assidu, je voulais y aller. Et puis, euh, et puis je m'entraînais le matin euh, à 8h. Euh, ouais c'est ça, à 8h avant d'aller en cours magistraux, euh, dans les cours magistraux à 10h ou à 8h, ça dépendait. Enfin, je, je m'entraînais à midi. Donc, il n'y avait pas vraiment… Je m'entraînais le soir après. Il n'y avait pas vraiment d'aménagement, mais il y avait un suivi, en tout cas, des entraîneurs, euh, de Philippe Vuitton et, et euh, Sylvain Curinier à l'époque, qui permettait de, de pouvoir s'entraîner et de, et, de, et de pouvoir aller euh, à l'université aussi. Euh, donc voilà, j'ai fait ça pendant, euh, de, enfin, pendant les années de doug licence. Et après maîtrise, je commence à aménager grâce à eux et à l'université de Toulouse. J'aménage la maîtrise en deux ans, je crois. Et après, j'aménage aussi mon DESS, enfin, le DESS, le master professionnel, en deux ans, il me semble. Euh, ce qui était pas facile à faire pour moi. J'avais l'habitude de tout faire. Les études, c'était important pour moi, mais j'ai réussi à ménager maîtrise, puis le, le master pro. Euh, heureusement, ça m'a permis de me poser un petit peu et de mieux m'entraîner et d'avoir des résultats. Oui.
1: Tu étais en licence et en staff en entraînement sportif Tu avais pris une autre spécialité
2: Oui, j'avais pris entraînement sportif. Oui, C'est ce qui m'intéressait le plus. Euh, management du sport euh, à l'époque ça m'intéressait ça me parlait pas ça me parlait pas du tout je sais pas si c'est les mêmes options maintenant educmot euh, euh, on me disait que ça allait euh, plutôt sur euh, être prof ça m'intéressait mais alors pas du tout euh, prof de PS et puis l'autre c'était euh, management educmot euh, oui spécial l'autre c'était euh, entraînement sportif il y avait ergonomie du sport aussi me semble enfin bon bref entraînement ça me parlait quoi puis ça, ça me donnait l'occasion d'apprendre à s'entraîner de de d'aller chercher un peu plus d'informations pas être juste un athlète qui se pointe mais euh, j'ai grandi enfin euh, j'ai grandi en tant j'ai grandi en tant qu'étudiant et athlète au, en, en même temps quoi ça m'a les deux m'ont permis de de connaître tu vois, ce que, ce que, de, de mieux me connaître et de mieux connaître l'entraînement donc ce que j'apprenais à l'université je, je le mettais en pratique en tout cas je comprenais l'entraînement le, le, que je faisais qui qu m'était proposé. Et après, ce que je faisais à l'entraînement, j'essayais de le comprendre à l'université euh, aussi. Donc, les, les deux étaient, étaient assez sympas. Ça me, ça me donnait beaucoup, beaucoup d'informations et ça me donnait de la confiance, du coup. Euh, les, les deux euh, les deux marchaient bien ensemble à l'unisson.
1: Euh, ton, ton, ton niveau continue, continue à s'élever. Euh, et j'ai envie de dire, euh, malheureusement ou heureusement, je sais pas comment ça, tu as, as toujours eu la, la route barrée. Euh, pour accéder au plus haut niveau aux Jeux Olympiques Com comment tu as vécu ça parce que tu as eu toujours euh, Fabien Lefebvre et Benoît Pêchier <rire> de, ouais, 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 de la vrai. génération donc en fait tu n'as jamais fait les Jeux à titre personnel et ta route a toujours été, été barrée Com comment tu as vécu ça
2: alors sur le coup c'était euh, frustrant mais j'ai toujours extrêmement euh, j'ai jamais été euh, euh, comment euh, enfin j'ai été envieux de, de leurs résultats euh, envieux de leur confiance mais j'ai toujours, toujours été extrêmement respectueux de, justement, de, leur, euh, de leur aptitude à être complètement 200% engagé dans le haut niveau, ce qui à mon avis à la réflexion maintenant, ce que, j ce que je n'ai pas réussi à faire complètement, j'étais engagé à 99% on va dire, là où ils étaient engagés à 100% ou 200%. Donc, pour ça, j'ai été extrêmement euh, toujours respectué, je le suis toujours. Euh, et après, euh, je pense que pour moi, ça, ça a toujours été une énorme opportunité parce que, bon, je ne sais pas si j'aurais si si pu atteindre le niveau que j'ai atteint euh, s'ils n'avaient pas été là. Euh, je sais que ça a été des, des énormes locomotives pour moi euh, donc, on était un bon groupe de kayak qui se tiraient la bourre. Moi, je les ai poussés et en même temps, eux, ils m'ont amené au plus haut niveau. Donc, euh, je ne peux pas dire que euh, j'aurais souhaité qu'ils ne soient pas là parce que ce n'est pas vrai. C'est grâce à eux que j'ai été à ce niveau. Ils ont été meilleurs que moi et, et ils ont amené des médailles. Euh, donc, donc je, je les remercie quoi, parce qu'eux eux, m'ont permis d'avancer dans en tant qu'athlète et en tant que personne je pense que je me suis découvert euh, j'ai vu mes faiblesses très tôt euh, j'ai vu mes forces très tôt et donc et c'est grâce à eux tout ça c'est grâce à eux c'est grâce à leurs résultats c'est grâce au fait qu'on se soit entraîné ensemble et euh, donc donc là euh, moi maintenant Julien Bio euh, du haut de mes 40 ans avec la petite sagesse que j'ai euh, je me dis waouh wow, euh, je suis tellement honoré d'avoir pu euh, euh, passer du temps avec eux quoi parce que j'ai découvert des bonhommes euh, qui étaient complètement euh, immergés dans leur discipline, et qui étaient... Il y avait un équilibre de vie qui était... Euh, ah. euh, qui était enfin, un équilibre. Je ne sais pas s'il y avait un équilibre, mais en tout cas, ils étaient complètement immergés dans, dans ce qu'ils faisaient. Et euh, là où moi, j'étais peut-être un peu... Oh merde, j'ai pas complètement envie d'y plonger. D'y plonger, ça fait un peu peur. à ben, ça ne leur faisait pas peur. Tu vois, il n'y avait, y avait aucune peur d'y aller à fond. Et ça, pour ça, je, ça a toujours été des... Des, lo des locomotives, des mentors, euh, des exemples, des, des comme on dit en anglais, des, des role models, euh, des, des, des exemples. quoi. Donc, merci à eux. Ils m'ont permis d'avancer plus vite dans la vie en tant que personne. Et j'ai aucun remords parce qu'ils ils sont allés chercher des médailles euh, euh, pour la France et, et, et l'air de rien pour le groupe, indirectement hein, pour le groupe de kayak. Et donc, on était l'air de rien très fiers, très fiers de ça à un moment donné, je pense, d'avoir apporté ça ensemble aussi.
1: Ou tu avais peur de t'immerger à 200% comme eux
2: oh, Je ne sais pas. Euh, je, je pense qu'à la réflexion, je me suis quand même bien bien immergé. Hein. Je, suis pas, je suis parti à Toulouse, à Pau. Euh, j'ai fait beaucoup de choses euh, à fond. Mais euh, maintenant, quand, quand moi, je vois les choses euh, de mon œil de, de, de 40 ans, euh, avec l'expérience d'entraîneur de, de, que j'ai maintenant, je me dis qu'il y a des petites choses que je n'ai pas, pas fait. Euh, euh, à fond ou en tout cas je les voyais je voyais que je pouvais le faire mais il y avait des je sais pas des, des, des barrières mentales euh, que je n'ai pas réussi à dépasser euh, pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir m'y me, me, mettre euh, à, 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 pour pouvoir m'y mettre corps et âme sans sans peur du lendemain, quoi, tu vois, de dire euh, voilà, si, si tu rates, tu t'en fous. Euh, je pense que dans ma tête, il y a toujours eu mince, si tu rates, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai jamais réussi à dépasser ça euh, pour, euh, ouais, pour quelques raisons que ce soit, euh, mais je, je pense que, ouais, j'ai jamais eu cette confiance euh, euh, aveugle en moi-même de me dire euh, tu vas. T y vas complètement. Enfin, la, la seule fois où je l'ai fait, c'est après 2000, 2005 où je me suis dit, euh, euh, tu cours trop de, trop de lièvres à la fois, euh, l'université, euh, euh, ta copine, euh, enfin, trouver un équilibre. En 2005, j'ai réussi à trouver un équilibre avec, euh, euh, avec un emploi de la défense où là, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, t'es es, entre guillemets pro, quoi. Euh, et c'est la seule fois où j'ai réussi un peu à lâcher, à, à y aller à fond. Donc, ça a marché en 2006. Euh, et euh, ouais, ouais, ouais. j'ai Ouais, voilà. <rire> mais en, 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 là, tu dis justement, tu vois, 2005, tu as l'emploi
1: euh, à la défense. 2006, donc tu deviens euh, champion du monde. bon C'est une histoire euh, <rire> encore, c'est une sacrée anecdote. De, de ce que j'ai ouais. compris, euh, l'Italien a été sacré euh, champion du monde euh, sur le coup, mais il y avait euh, litige... Euh, Évidemment, ouais, tu, tu as été sacré euh, champion
2: du monde ex aequo quelques mois après ou quelque chose comme ça? Ouais, ouais, ça c'est donc c'était en août 2006. Euh, il, y a eu, il y a eu des problèmes de jugement. Bon, euh, le, le, le jugement a été bien, a, a, été, a vraiment évolué. Euh, maintenant, il, il est bien meilleur. Il reste toujours des, des petits points améliorés. Mais à l'époque, oui, voilà, euh, il y a eu des, des, des problèmes de jugement et puis bon, euh, ça s'est passé en août 2006 et j'ai été euh, couronné, on va dire, champion du monde euh, ex avec lui en janvier. J'ai appris la nouvelle en janvier 2007 et j'ai reçu ma médaille du président de la FIC, euh, euh, Feldhoff, à, à ce moment-là. Ça devait être en avril ou mai euh, à l'occasion des championnats du monde de, euh, de Dragon Bot euh, qui étaient en France. Euh, à Gérard, à Gérard donc il, il m'a donné cette médaille c'était en avril ou mai peut-être 2007 donc euh, long, longtemps après mais voilà bon écoute euh, euh, c'est là où c'est intéressant il faut, il faut savoir lâcher prise il y, a des, il y a des événements qui se passent et puis euh, bon bah tu peux pas tout contrôler euh, c'était plus en tout cas sous mon contrôle les problèmes de jugement j'ai eu la chance d'avoir euh, la FFCK qui a vraiment joué le jeu et qui m'a qui m'a supporté euh, je pense que c'était un petit peu pour l'individu, pour, pour moi, mais aussi bah, pour le programme. Hein. C'était important d'avoir les, les, les médailles pour le, euh, au championnat du monde, pour, le, pour la FFCK, pour le programme de haut niveau. Donc, ils ont fait ce qu'il fallait, ils euh, sont allés au, au tribunal du sport. Donc, j'ai été bien supporté de ce côté-là, heureusement, parce que moi, je n'avais aucune, aucune idée de ce qui pouvait être fait. Et puis voilà, c'était complètement hors de, hors de ma zone d'influence donc, j'ai laissé faire, je me suis rendu disponible quand on avait besoin de moi euh, pour des histoires de tribunal, des choses comme ça, euh, donner mon avis. Et, euh, et la FFCK, à l'époque, Philippe Grail, euh, euh, a, a toujours été euh, ouvert et transparent avec moi. Il m'a tenu au courant des, des choses, euh, des démarches et euh, c'est allé au bout. Et puis, euh, un, ça a été positif, un dénouement positif. En tout cas, pour moi, j'étais content. Donc, merci à la FFCK de ce côté-là. Ils, ils ont fait du bon boulot parce que moi, je n'y connaissais rien.
1: Comment tu mets fin à ta carrière d'athlète euh,
2: je, je mets fin à la carrière. Donc, euh, après 2008, euh, donc je ne passe pas au jeu, je prends un peu de temps. 2009, je décide de d'emménager à Sainte donc loin des bassins d'entraînement on va dire des, des, des centres d'entraînement en, en 2009 j'emménage je, avec ma avec ma euh, ma copine de l'époque qui est maintenant ma femme euh, et à, à Sainte donc en charente maritime j'avais besoin de prendre un peu du recul de faire de de m'entraîner mais loin de loin des loin des bassins euh, en 2009 je fais une plutôt plutôt bonne saison mais d'ailleurs au championnat d'Europe je passe au championnat du monde euh, et 2009 c'est mes derniers championnats du monde assez haut je j'ai pas, pas été très bon et euh, j'avais j'ai eu un enfant à ce moment-là euh, à 27 ans donc il y avait des choses nouvelles qui arrivaient ensuite euh, ma femme a eu l'opportunité d'aller s'installer sur la Corse euh, où elle avait elle avait l'occasion de faire une mutation euh, avec son travail et puis c'était le moment je sais pas pour moi de, de voir autre chose j'en avais un petit peu marre de l'entraînement juste de m'entraîner tout simplement et dans ma tête à ce moment-là je m'ai c'était clair que si tu en avais marre, si tu donnais pas tout à l'entraînement tous les jours, tu t'étais plus dans le coup, quoi. Donc, euh, puis j'ai toujours été quelqu'un, tu vois, à la réflexion maintenant, je, j'aime bien faire les choses et puis à un moment donné, euh, l'énergie baisse et puis j'aime bien faire autre chose. Euh, j'ai pas forcément envie de faire du nouveau avec, euh, faire du neuf avec du vieux. Et à ce moment-là, j'ai, l'impression que c'était, qu'il fallait que je fasse ça, faire du neuf avec du vieux, euh, si je voulais rester dans le, dans le haut niveau. Euh, et je ne voulais pas. Donc, euh, continue. Et je pense que j'aurais pu continuer. Maintenant, c'était une manière de voir les choses, je pense, un peu euh, assez, assez restrictive. Euh, je, je voyais les choses par le, le, le petit bout de la lorgnette euh, en tant qu'athlète. J'aurais pu évoluer. Euh, retrouver un équilibre différent. Euh, mais à ce moment-là, je n'ai pas réussi. Je manquais d'ouverture de, d'esprit pour me renouveler. Euh, donc, euh, donc j'ai arrêté. Euh, voilà, j'ai fait autre chose. Euh, la transition était un peu compliquée. Euh, heureusement, à, à cette époque-là, j'ai euh, eu la chance euh, de continuer d'autres études euh, à, à l'ESSEC euh, en marketing du sport euh, euh, à Paris. Donc, ça m'a ouvert les les portes sur d'autres choses, ouvert l'esprit sur, sur plein de choses. J'ai découvert d'autres personnes. Donc, ça a un peu servi sur la transition euh, à faire autre chose. Mais puis, et puis après, je suis passé sur autre chose. La transition n'a pas été simple pour moi. Euh, tu vois, a posteriori, je me dis, bon, quand même, ce <rire> n'était euh, pas facile. Mais euh, un, très inconfortable, mais ça m'a permis de me poser plein de questions et de rebondir et de faire autre chose. Je suis content. Je suis content d'avoir arrêté. Je n'ai pas l'impression d'avoir manqué des choses... Euh, euh, parce que j'ai arrêté, je, je, Voilà, ça m'a permis de faire autre chose et de partir en Chine par exemple et euh, je suis très content de l'avoir fait jeune et, et d'être là, là où je suis maintenant donc aucun regret d'avoir arrêté euh, à 27 ans, 28 27 ans je crois, 28 ans on va dire <rire>
1: Justement c'est quoi cette histoire de Chine Comment ça s'est passé pour que tu te retrouves entraîneur en Chine
2: euh, alors, c'était assez simple. Donc, j'étais en Corse, euh, j'ai arrêté ma carrière, j'étudiais à, à, à l'ESSEC, euh, à, à, à Paris. Euh, et donc, ma femme, ma femme bossait. Et puis, moi, j'étais euh, voilà, un peu loin de tout. J'étais content d'étudier. Euh, mais quand même, je me disais, mince, il faut quand même. Euh, J'aimerais bien faire quelque chose, quoi. Euh, donc, j'ai réfléchi à plein de jobs euh, que, que je pouvais faire. Euh, et puis, il y, y a eu cette opportunité de. Euh, de travailler avec, euh, avec une équipe euh, en Chine, une équipe de province en Chine, dans le Guangdong. Euh, une opportunité que j'ai pu avoir parce que j'avais laissé mon… À l'époque, on pouvait laisser dans, sur le, le site de la FIC, on pouvait laisser un… Comment tu appelles ça Des, des, euh, des demandes euh, des, des demandes de, 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 de job. Quoi. En tout cas, laisser ton, laisser ton CV… Euh, et donc, et donc la, la Chine, enfin, cette équipe du Guangdong m'a trouvé, donc m'a contacté euh, par email, et, euh, et très vite euh, ils m'ont proposé de venir euh, deux semaines après, de passer une dizaine de jours euh, à Guangzhou euh, en, en Chine pour euh, pour faire un, on va dire un entretien d'embauche quoi. C'était une, une petite, une grosse semaine où. Euh, ils allaient un peu me tester. Voilà, on cassait la glace, brisait la glace. Et puis euh, euh, voilà, donc je, je suis, j'ai dit OK parce que j'avais besoin. Bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours eu envie de découvrir des choses nouvelles. Euh, euh, donc avec un côté, euh, avec de la confiance puisque je connaissais le, je connaissais le sport. j'avais des, J'étais un, euh, un jeune expert, on va dire, hein, dans, dans, dans le sport. Et puis, et, et puis en même temps, c'était c'était très neuf. Euh, très nouveau parce que c'était la Chine et, et une culture très différente et, euh, et j'aime les voyages quoi, j'aime l'exotisme. Donc euh, j'étais extrêmement honoré euh, d'aller travailler en Chine, et extrêmement excité. Euh, donc je suis allé là-bas. Pour moi, le fait de prendre un avion, voyage payé pour passer dix jours et, et, euh, et faire un espèce un vrai entretien d'embauche, euh, j'ai trouvé ça génial quoi. Donc l'entretien d'embauche, il a duré, il a duré dix jours où ils m'ont testé, ils m'ont posé plein de questions, ils m'ont mis euh, nez à nez avec les, avec les athlètes à faire des séances. Euh, j'ai discuté avec le, avec le patron de, euh, le patron de, de, du, du centre des sports euh, du Guangdong. Hein. C'est une, c'est une énorme province, hein. Donc le mec, euh, hein, qui tient la route, quoi. Et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai été testé, je me suis mis, je me suis mis en, je me suis mis en, je, je me suis mis un, un challenge quoi. Euh, J'étais un peu dans l'inconfort. Je passais par un, une traductrice euh, pour parler avec avec tous ces gens-là qui parlaient chinois. Il y en a aucun qui parle qui parle anglais. Moi, je je parlais un peu anglais, euh, très peu. Mais euh, je me suis mis dans l'inconfort. et J'étais très content de euh, passer à autre chose et d'être euh, d'être challengé. Euh, J'ai adoré quoi. J'ai adoré. En même temps. Très excité, très confiant, mais mais en même temps euh, chamboulé par toute la culture et et, et tout ce qu'il y avait derrière quoi. Euh, bon, j'ai eu le job euh, après l'air de rien, quelques, aussi quelques fêtes passées avec eux. Si tu aimes les, les anecdotes, euh, c'était le, le moment où ils il célébraient le, le le nouvel an chinois. Et donc j'ai eu affaire à beaucoup de beaucoup de discussions, de négociations l'air de rien, très indirectes, mais euh, je me suis fait tester indirectement euh, euh, à table, euh, à boire des verres plus secs euh, euh, et <rire> avec les grands avec les grands chefs. Et c'était assez intéressant de voir comment ça co comment comment ils menaient leurs leur négociations en Chine. Euh, j'ai adoré. Et euh, donc j'ai eu le job. Bon et euh, et puis c'est parti de là. C'est parti de
1: là. Et comment ça s'est passé alors ce job euh, en Chine Parce que c'est complètement une autre culture. Tu n'étais pas complètement dépaysé. Comment ça se passait d'un point de vue pédagogique pour transmettre les choses Comment c'était
2: ouais alors com complètement euh, très différent. Et euh, bon, sur le coup, tu en, entends dire que c'est différent, mais tu ne l'as pas encore euh, tu l'as pas expérimenté. Donc, tu, tu sais que c'est différent, mais tu ne sais pas dans quelle mesure. Quoi. Et euh, donc là, à commencer à travailler avec eux tous les jours... Euh, là, tu commences à te rendre compte. Quoi. Bon, moi, j'arrivais avec mon, ma petite expérience d'athlète euh, et, et, et pas d'expérience de coaching hein, ou, ou très peu, très, très peu. J'avais un peu coaché en Turquie, un peu avec le, le, groupe, euh, le groupe ICF de, 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 de pays émergents euh, en kayak, donc très peu de coaching. Et puis, euh, bah, tu découvres… Ouais, j'avais ma, ma manière de faire d'étudiant de, à l'université, euh, ma, ma, ma théorie et mon expérience d'athlète donc tu mets des choses en place euh, mon expérience d'athlète entraînée par, euh, par, des, par des entraîneurs en France donc tu mets des choses en place tu essaies d'individualiser l'entraînement avec les athlètes d'être à leur écoute euh, euh, de leur parler de, de, de créer cette relation un peu intime avec eux ce que j'avais connu moi en tant qu'entraîneur en tant qu'entraîné, euh, en tant qu'athlète en qu avec mes entraîneurs et en fait, tu te rends compte que ce n'est pas comme ça qu'ils marchent, euh, les, les Chinois. Les Chinois, ils marchent, ils marchent en groupe. Donc, euh, ils avaient beaucoup de mal à comprendre l'individualisation. Euh, en tout cas, les, 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 les athlètes n'y répondaient pas bien parce qu'on ne leur avait jamais demandé des questions comme ça, euh, d'un peu de comment tu te sens, tout ça. On leur, dit, on leur dit quoi faire et ils le font. Et les coachs se sentaient mal parce que, quand tu leur poses des questions et aux coachs et puis aux athlètes, ils ont l'impression que, que tu les prends pour des cons, quoi. que tu leur que tu les prends pas eux au sérieux, les coachs. Parce que je, je bossais avec d'autres coachs et j'étais head coach dans, le, dans la province. Donc, euh, créer cette relation, eux ils attendaient juste qu'on leur dise quoi faire. Quoi. Et euh, Donc bon, petit à petit, je, je comprends ça assez vite. Donc je mets en place euh, la, ma manière de communiquer avec eux et ce qu'ils attendaient, c'était que j'ai planifié euh, à la lettre. Euh, euh, des mois d'entraînement euh, sur l'eau, en musculation. J'ai tout fait de A à Z, ce qui me permettait, moi, de planifier, d'être mieux préparé. Donc, je planifiais en anglais tout et la traductrice euh, 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 traduisait en chinois. Et ensuite, on avait, des, on avait des, des réunions de travail avec les coachs pour ensuite euh, donner du sens à toute la planification. Et euh, bah, petit à petit j'ai appris j'ai appris à, appris à, à gérer euh, quelques coachs quoi, et à être un peu euh, à gérer ces personnes là un, un petit peu plus euh, euh, au comment avec, euh, avec le bâton quoi euh, tu vois c'était un peu la politique du bâton et, et de la carotte et c'était plutôt c'était plutôt le bâton parce qu'il il marchait comme ça et tu te rends compte que tu te rends compte que même si ce n'est pas vraiment la manière dont tu fonctionnes toi, eh ben, c'est comme ça que ça va donner le plus de résultats possible euh, dans un dans un laps de temps assez court. Et, et c'est comme ça et c'est comme ça qu'il fallait faire. C'est comme ça qu'il fallait faire parce que sinon, tu te, je me suis rendu compte que faire autrement, euh, c'était c'était pas possible parce que j'aurais dû dépenser des trésors d'énergie pour faire plier un système qui était enraciné dans des dans des milliers d'années de, de euh, culture chinoise. Euh, que, que, que j'aurais pas pu changer quoi euh, donc toute la culture chinoise euh, ça ça marche pas une personne qui est là euh, quelques mois j'aurais j'aurais pas pu faire euh, j'aurais pas pu faire différent donc euh, voilà j'ai planifié j'ai mis mes séances comme il fallait euh, et puis j'ai commencé à driver les bonhommes euh, un peu un peu au bâton quoi alors euh, avec au bâton euh, façon de parler hein, parce que je reste, je reste Julien Billot qui est assez soft et, et à l'écoute des gens quand même mais euh, mais n'empêche, j'ai appris à élever la voix, à taper du poing sur la table et à leur dire « c'est comme ça qu'on fait » vous fermez vos gueules. quoi. Et puis, euh, et puis l'air de rien, ils le font. ils le font. Et, euh, et tu te rends compte que que quand tu les gères comme ça, ben, tu gagnes leur confiance. Et après, derrière, tu, tu, tu vas leur parler aussi. Euh, tu vas leur parler, tu dis « voilà, j'ai tapé du poing sur la table euh, parce que ça, ça doit être fait comme ça, parce que c'est comme ça que c'est fait, c'est comme ça que ça marche, parce que l'air de rien, ils traînent un peu la savate hein, ». Euh, en Chine, ils sont, ils sont assez, euh, euh, ils sont assez euh, flémards. Donc, euh, tu leur mets un petit coup de pression et après, derrière, une fois qu'ils ont réagi, tu vas leur expliquer euh, pourquoi tu fais les choses comme ça. Donc, petit à petit, euh, j'ai gagné un peu leur, leur confiance, quoi. Euh, de, de les manager, de les, de les diriger euh, un peu au bâton, mais, mais derrière, quand même, tu prends le temps de les écouter, de leur faire comprendre. Donc, tu les éduques aussi à l'entraînement. Euh, tu les éduques et… et tu les prends pas que pour des couillons euh, parce que ce serait trop facile. C'est un peu ce qu'ils font en Chine hein, les chefs. Hein. Ils, ils prennent les gens pour de la merde, ils les ils les squeeze, enfin ils, ils les ils les pressent comme des citrons et, euh, et après ils les ils les laissent tomber quoi. Bon moi j'ai essayé de pas les laisser tomber euh, parce que parce que c'est des gens hyper gentils. Euh, moi j'ai été hyper bien reçu par les Chinois. C'est des gens hyper gentils et euh, ils veulent juste être bien dirigés quoi. Donc oh, je me suis régalé. Euh, j'ai eu, euh, eu carte blanche donc ça m'a permis de faire des choses et d'être euh, d'être responsable pour les choses que je faisais parce qu'on me demandait des comptes hein. le, les grands chefs ils me demandaient des comptes quand ça ne marchait pas ils étaient là le lendemain et ils me disaient mais pourquoi ça n'a pas marché donc tu as besoin de as intérêt à vite savoir pourquoi ça n'a pas marché et de, de retomber sur tes pattes et, euh, et d'être confiant quand tu leur parles et d'avoir des solutions pour que ça marche plus la prochaine fois
1: combien de temps ça a duré cette aventure en Chine
2: euh, presque deux ans. Euh, presque deux ans. Je devais aller aux jeux, euh, aux jeux chinois avec eux, les Jeux nationaux, qui sont extrêmement importants pour eux. En, en, donc je les ai... Euh, ai euh, je devais aller euh, avec eux jusqu'en euh, septembre 2013. Et j'ai postulé pour euh, l'Australie en novembre 2012. Et j'ai eu le poste en Australie en, bon, en décembre 2012. Quoi. Euh, ah ouais, donc hyper vite. Donc, donc, Ouais, ouais, bah disons que j'ai travaillé avec les Chinois euh, pre presque presque deux ans. Donc j'ai commencé à bosser avec eux, je sais pas, début 2010 peut-être ou tout, enfin fin 2010 au tout début 2011. Et puis après, euh, voilà, pendant que je bossais avec eux, j'étais rentré de quelques mois en Chine. Euh, et puis j'ai vu ce ce rôle, enfin ce ce job passer euh, avec euh, l'Australie. Je savais qu'il allait arriver parce qu'à l'époque, Yann Le Penek était là-bas et, euh, et je savais qu'il revenait en France. Donc, je savais que le, le, le poste allait s'ouvrir, mais j'étais en Chine, j'étais content. Mais bon, quand le poste est arrivé, j'ai vu le poste, j'en ai, ai discuté avec ma femme vite fait, avec Sarah, et puis, euh, et puis, euh, puis elle m'a dit… Euh, ah bah ouais, génial, on va aller en, va aller en Australie. <rire> Donc, j'ai postulé, quoi. Et, euh, et puis voilà, ça s'est fait. Euh, euh, et puis, on est parti en Australie. Donc, et, et, euh, ouais, voilà. J'allais
1: ouais. te dire, en, en Chine, tu avais carte blanche, entre guillemets, pour euh, tout planifier, tout ça. En Australie, le poste, c'était euh, la même chose Tu avais carte blanche pour planifier euh, le kayak, les entraînements, la muscu, euh, tout ce qu'il y avait en dehors aussi
2: alors oui, avec mon petit groupe, euh, et c'est toujours le cas. On est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, comment C'est un système qui est euh, vraiment euh, dirigé par les entraîneurs euh, avant tout. Euh, mais par contre, là, je travaillais vraiment. Donc là, j'étais pas, j'étais pas head coach. J'étais juste entraîneur d'un groupe d'entraînement, d'un groupe d'athlètes. Et donc là, on travaillait quand même beaucoup plus en groupe hein, avec. Euh, avec une équipe que je voyais tous les jours et il et, euh, y, y avait un, un, un meilleur travail de groupe là où en Chine j'étais vraiment le head coach et je leur disais quoi faire euh, c'était un peu à sens unique là j'ai quand même vraiment appris à travailler en, en Australie à donc on me laissait les mains libres avec mon groupe d'entraînement ça c'est clair et net et je l'ai pris en main avec beaucoup d'optimisme et de dynamisme, de détermination, d'énergie euh, ça a très bien marché dès le début mais euh, il y avait des contraintes euh, que j'avais pas en Chine, des contraintes d'eau. Euh, en Penris, euh, on paie l'eau, euh, on a l'eau une heure par jour ou une heure et demie. Et en Chine, on avait de l'eau quand on voulait. Euh, donc, il fallait il fallait gérer ces choses-là. Il y avait beaucoup de, beaucoup de logistique derrière, un peu plus d'administratif. Euh, donc, j'ai appris à travailler en, en équipe un peu plus euh, en, en Australie. Ça, c'est sûr. Et puis, à gérer le, le haut niveau, à gérer toute la logistique de partir en Europe, euh, euh, revenir, ben qu'est-ce que ça veut dire d'être parti longtemps, euh, toutes ces choses-là. Il y a toute une gymnastique logistique euh, qui, qui est à faire pour arriver en Europe avec, un, euh, avec le, le maximum de, de billes de ton côté pour, pour performer. Donc, il y avait tout ça. Et puis et puis j'arrivais avec des gens avec qui je voulais travailler aussi. Hein. C'est pas pour rien que j'ai pris le job aussi. Il y avait un côté exotique encore qui me plaisait beaucoup, euh, apprendre d'une nouvelle culture, mais aussi apprendre des gens qui étaient qui étaient euh, en poste à ce moment-là. Euh, moi je je voulais euh, je voulais apprendre de euh, Mike Jones, euh, qui était head coach à ce moment-là, extrêmement expérimenté, de Richard Fox, euh, qui est pour moi euh, qui était pour moi une légende même quand j'étais quand j'avais 13 ans. Euh, voilà, euh, et j'ai voulu apprendre de Myriam, euh, Myriam Fox, euh, Jérusalemie. Donc, c'était, c'était des gens euh, avec qui je voulais travailler euh, tous les jours. Et donc, j'ai appris, j'ai appris, j'ai regardé, j'ai observé, euh, j'ai beaucoup observé Myriam, euh, euh, Richard, j'ai appris beaucoup en discutant avec Mike Drews aussi. Euh, et puis, euh, et puis, je suis arrivé avec mes armes et mon optimisme aussi. Donc, j'ai, j'ai évolué assez vite et j'ai eu la chance, contrairement à la Chine, parce que je travaillais tout seul et il y avait, j'étais un peu en vase clos en Chine. L'énorme différence là-bas, c'est que j'ai pu euh, très vite j'ai eu la chance d'avoir euh, un, un développement professionnel avec euh, l'institut du sport australien où j'ai eu euh, l'occasion de, de construire un réseau euh, d'entraîneurs euh, au niveau national et d'interagir avec des consultants euh, externes en, en communication, en gestion. Euh, Gestion de groupe, des émotions, euh, euh, se connaître soi-même pour pouvoir mieux communiquer avec les autres, euh, savoir donner un, un retour euh, neutre euh, et constructif. Et donc, euh, donc tout de suite, euh, ce que j'avais eu en Chine, j'ai pu euh, travailler en Chine tout seul, j'ai pu le démultiplier avec euh, la force du réseau et des interactions en Australie. Donc ça, ça a été super. Euh, j'ai vraiment... J'ai vraiment pu évoluer vite et communiquer mieux, en fait, apprendre à communiquer mieux. Euh, et, alors qu'en Chine, c'était très dur, quoi.
1: Et, et au niveau de la psychologie euh, de l'entraînement, tu disais qu'en Chine, ça marchait beaucoup euh, au bâton. Comment ça fonctionne en, en
2: Australie Ouais, euh, c'est une excellente question. Euh, le bâton, ça ne marche pas. Euh, en Australie, euh, en Australie, le bâton, ça ne marche pas, et pourtant, euh, ça ne marche pas. Sur le court terme, ça ne marche pas. Sur le long, Il faut, il faut d'abord les éduquer à la discipline. Il y en a, alors, Ceux qui sont à très haut niveau en Australie, ils ont la discipline, et ça marche bien, mais de manière générale, euh, donc les, 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 champions, les champions australiens qu'on connaît en kayak, euh, ils sont disciplinés, mais ils ont, ils ont appris très tôt euh, la discipline et, et les hauts niveaux. En Australie, les hauts niveaux, euh, ils ne le connaissent pas vraiment jusqu'à ce qu'ils arrivent en équipe nationale, jusqu'à ce qu'ils arrivent, euh, euh, qu'ils qu rentrent dans une équipe nationale, on va dire, à, allez, à 20, 23 ans, 24, euh, voire 25 ans. Donc il y a tout un... Euh, toute une relation au haut niveau à apprendre. C'est juste des, des pagayeurs, des, des pagayeurs qui sont euh, des, des bons pagayeurs, mais euh, euh, quand ils arrivent dans l'équipe nationale, il faut leur apprendre la discipline. Et euh, donc, euh, ce que j'appelle un peu le, le, le bâton finalement, mais euh, euh, la discipline, ils, ils doivent l'avoir eux-mêmes déjà, normalement. Tu vois, il, faut que ça, il faut que ça vienne d'eux-mêmes, toute cette discipline, cette, ce professionnalisme à l'entraînement et il y en a une grande majorité qui ne l'ont pas. Donc, quand tu essaies de le mettre en place euh, avec des choses assez, assez simples, hein, euh, la routine de l'entraînement, être là à l'entraînement, euh, être préparé à l'entraînement, euh, venir à l'entraînement, tout simplement, tous les jours, euh, ça a dû… En tout cas, au début, en 2013, moi, quand je suis arrivé, euh, il fallait vraiment… Euh, il fallait vraiment faire en sorte que, enfin, se bouger les fesses pour que ça arrive et leur, comprendre, leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils se pointent à l'entraînement et préparer psychologiquement à l'entraînement, qu'ils qu s'échauffent bien. Donc, quand tu commences un peu à leur dire, voilà, euh, on, va mettre, euh, on va mettre un peu des, des, une structure en place, t'en as qui réagissent parce que c'est leur profil et c'est comme ça qu'ils marchent bien, euh, mais t'en as, ils ne comprennent pas quoi. Donc, euh, le bâton, il ne marche pas. Donc, il faut les écouter un petit peu. Mais je t'avoue que je suis toujours, euh, je suis toujours à la recherche du bon équilibre en Australie. Euh, parce que c'est des gens qui, de manière générale, en Australie, euh, euh, ils sont éduqués. En tout... il, faut, il faut voir la culture, le contexte. Euh, depuis des années, l'Australie, c'est un, un pays où on vit bien. Euh, l'économie est positive. Il euh, n'y a pas eu trop de pression sur l'économie, euh, sur, sur, les, sur les, les familles, les cellules familiales. Tout va bien. Euh, les gens achètent des maisons. Euh, euh, tu, 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 gagnes, tu gagnes ta vie en tout cas les dix dernières années ça change un petit peu maintenant mais le contexte est plutôt favorable à une vie cool sans trop de contraintes donc les, les enfants sont éduqués euh, euh, plutôt sans, sans challenge tu vois tout, tout va bien tout leur est donné il euh, n'y a pas ce côté euh, discipline ou détermination où euh, il faut que le gamin il a gagné sa, sa place euh, euh, les parents ont tendance à leur donner les choses euh, sans sans les rendre responsables et ça, ça se retrouve sur le niveau ensuite, tu as, as des athlètes qui arrivent et qui sont tout leur est, tout leur est dû un petit peu ils n'ont pas, pas le couteau entre les dents nécessairement, donc il y a toute cette éducation à, à remettre en place euh, toi en tant que coach et tu te retrouves à faire des choses qui en Europe seraient déjà euh, euh, comment dire acquises euh, quand tu es en junior on va dire euh, en tout cas quand tu arrives en senior des choses qui sont acquises là il faut tout tout reprendre une éducation de l'entraînement une connaissance de l'entraînement euh, donc voilà de, de, ça c'est le côté euh, c'est le côté un peu un peu euh, pas facile à gérer euh, mais d'un autre côté euh, d'un autre côté il y a des athlètes qui, qui, qui sont très bons hein. attention il y a, on, on est une équipe euh, on est une équipe qui marche très bien. Et je dirais la différence avec euh, le gros point fort de l'équipe australienne, c'est sa flexibilité et son, sa capacité à systématiser en fait euh, la, la performance. Euh, ce qui pourrait manquer peut-être en Europe, et en tout cas, si je compare avec, euh, si je compare avec la France, euh, il y a tout un système qui est mis autour de, de, de l'athlète et de l'équipe euh, qui permet un athlète qui n'est pas forcément extrêmement talentueux au départ, de quand même réussir. Euh, tout, un, tout un système de performance avec euh, une approche, avec un, un, un coach de, de force, enfin de musculation, un nutritionniste, euh, des entraîneurs, euh, une, un, un logisticien, on va dire, tout, tout ça qui travaille ensemble et qui vraiment pousse l'athlète tous les jours. Euh, et après, ouais, toute une logistique qui, qui est quand même plutôt bien rodée euh, quand on va en Europe. Donc il y a tout un système qui est mis en place qui marche plutôt bien, euh, qui permet de vraiment supporter la, la, la performance des athlètes, tout en leur laissant la flexibilité quand ils ont la maturité pour pouvoir fonctionner de même. Mais s'ils ne le font pas de même, alors on, on arrive derrière et, et on pousse, parce qu'on n'a pas un énorme pool d'athlètes. Euh, donc la compétition, euh, le, le, la, la densité en Australie ne permet pas de sortir des athlètes. Donc il faut qu'il y ait un système derrière qui puisse pousser, euh, qui puisse pousser l'athlète et qui puisse l'éduquer euh, à la haute performance, au haut niveau assez vite. Euh, là où en France, euh, la densité, euh, euh, la, la densité euh, amène la performance, quoi. Mais je pense que c'est ce, ce qui manque en France, un système qui va permettre de, de démultiplier le, la force de la densité. Et quand les athlètes sont au très haut niveau, d'avoir une structure extrêmement claire pour les athlètes qui sont à très haut niveau pour pouvoir les, les, les pousser encore plus, en tout cas les, les aider et les pousser. Parce qu'à très haut niveau, si, si, tu as, si tu as une structure claire, des, des, des routines qui sont très claires, des mécanismes, de performances qui sont connues par tous et et, euh, et comment dire et euh, et, euh, et partagées par tous, ça démultiplie la performance à très haut niveau. Et, euh, et ça, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a en, en Australie. Après, on manque un peu de, de, de densité. Et en France, c'est un petit peu l'inverse, je trouve. Euh, ça fait ça fait quelques années en tout cas que en France, ils se ils il, il se cherchent là-dessus. Il y a des très bons, des, bah, évidemment, des, 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 des éléments, euh, des athlètes extrêmement euh, brillants, j'allais dire talentueux. C'est pas du talent, c'est du travail et, et de, la, de la détermination individuelle à arriver au plus haut niveau. Mais ces gens-là, j'ai l'impression que quand ils arrivent à être très haut niveau, il y a un manque de clarté dans les structures et les mécanismes pour pouvoir les continuer à les supporter et à les pousser. Euh, quand tu es en haut, tu te retrouves un peu seul et c'est à toi de créer cette structure ou là où ce serait plutôt à la fédération vraiment de réussir à, à cristalliser toutes ces structures autour d'eux euh, ouais voilà c'est mon c'est mon ressenti de, de loin euh, après je suis pas dans, dans le système mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que la france euh, aurait à gagner et ils essaient hein, je pense ils, euh, ils sont en ils essaient de le mettre en place mais c'est pas c'est pas facile euh, ils, Ouais, c'est pas facile, je crois. Ça
1: fait neuf ans que tu es en, en Australie. Euh, et malgré tout, tu sembles, malgré tout, tu vois, c'est le mot, mais euh, toujours motivé à, à poursuivre. Qu'est-ce qui fait que tu ne te lasses pas?
2: Ouais, alors c'est une bonne question. Euh, je euh, alors les, les neuf dernières années, oui, ça fait ça fait longtemps. Et me connaissant, ça fait je, trop longtemps, je dirais. Ça, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de me dire que ça fait huit ans. 9 ans, euh, j'ai été motivé. Alors, ce qui me motive tout le temps, c'est de, de trouver des choses nouvelles. Je suis un peu une, une boîte à idées avec une énorme énergie pour véhiculer ces idées aux athlètes et aux gens autour de moi. Euh, donc ça, je l'ai toujours eu depuis huit ans. Et j'ai mes idées par… Euh, je suis toujours très curieux, très curieux de plein de choses. Euh, J'aime apprendre… Euh, J'aime apprendre de plein de domaines différents, euh, et, et puis en fait, plus j'apprends et plus j'arrive à aller chercher loin et à connecter les idées avec ce que et à les ramener à la performance de haut niveau. Donc ça, je, je suis constamment, j'ai toujours été en, en recherche de choses nouvelles, et, et quand j'arrive à connecter les, les toutes les informations ensemble. Boum, ça, ça a du sens et donc là, du coup, euh, j'ai une énergie hallucinante pour pouvoir, le, pour pouvoir le partager avec tout le monde autour de moi avec un, avec un optimisme incroyable. Euh, donc, je, je, vais chercher mon, je vais chercher les informations, les, 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 ouais, les, 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 les données, les informations euh, par, euh, en lisant beaucoup, en écoutant des livres audio, en, en discutant avec des gens, en regardant sur Internet, en observant euh, des gens. Euh, en allant voir euh, des consultants externes euh, euh, des choses comme ça puis après je me fais mon idée avec mon expérience à moi et je le je le, je le je le recrache avec avec le avec du positif euh, et donc j'ai eu ça pendant jusqu'à maintenant maintenant pour être très honnête je, ça fait quelques mois après les jeux là depuis les jeux où je suis un peu à plat euh, et euh, j'ai moins d'énergie Moins d'énergie. Euh, je continue à faire mon job euh, euh, en tant qu'entraîneur. Je, je le fais bien, mais euh, je, je l'ai déjà dit dans un dans un podcast précédent avec euh, avec, avec Cédric, euh, je, je suis un, une transition, une période de transition où je, je, je il, il me il, il me faut euh, trouver quelque chose euh, oui, qui va me qui va me remettre dedans. Alors le c'est intéressant parce que là, je parle vraiment, euh, je suis vraiment très honnête et très ouvert. Il hein. euh, y, a, y, a, y a un peu deux choses, y a, parce que c'est trop facile de dire, oh, j'attends la chose qui va me donner la motivation. Ce n'est pas la motivation maintenant, il me semble, que je dois trouver, c'est la détermination à trouver la discipline pour être curieux. Parce que la... la la motivation, euh, elle ne vient pas toute seule, la motivation, ce n'est pas de la magie, c'est euh, la discipline de, de structurer ma recherche d'information par, euh, ouais, par, par, par la discipline euh, tous les jours. C'est-à-dire, euh, bah, Julien, tu sais, que, euh, tu sais que pour trouver justement, pour retrouver cette motivation, il faut euh, te bouger le cul et aller faire du sport. Il faut. Euh, euh, il faut te bouger parce que quand tu bouges, tu sais que quand tu bouges, euh, tu retrouves de l'énergie, tu as les idées qui s'éclaircissent. Euh, tu sais que quand tu vas écouter des livres audio euh, sur tel et tel sujet, tu vas, euh, tu vas trouver des petites informations, euh, des informations infimes qui vont te donner du sens. Là, je me parle à moi-même, hein, je me fais une introspection. Euh, qui vont te donner du sens et qui vont te permettre de retrouver de retrouver un lien avec ce que tu fais tous les jours en tant qu'entraîneur. Euh, donc toutes ces petites choses, ces petites choses là. Donc il faut que je me, faut que je me botte un peu les fesses pour retrouver cette discipline. Et cette discipline euh, va me permettre de retrouver de la, de retrouver la motivation. Et c'est pas la motivation tout seul qui va revenir. Ce serait trop simple. Euh, donc c'est un peu court-circuité. En gros, euh, faire preuve de, utiliser un peu la philosophie euh, stoïque hein, où tu te dis on va voilà. Euh, ton esprit est plus fort que, que ton corps, quoi. Donc, tu coupes court et tu mets les choses en place, tu structures ta journée. Et c'est en structurant, c'est la discipline qui va t'apporter la liberté ensuite euh, de faire les choses. Et c'est pas l'inverse, quoi. Euh, la discipline qui va t'apporter la créativité et l'énergie. Euh, c'est pas l'inverse, c'est pas l'énergie qui va arriver comme ça parce que, parce que tu contemples euh, euh, la vie autour de toi, quoi. Donc, euh, ouais, euh, je suis en recherche, euh, je suis en recherche, mais. Euh, mais ça, ça, ça viendra. Et puis, je pense que toutes ces années de, de coaching m'ont aussi appris une chose, c'est qu'il faut savoir laisser les choses se faire. Et du moment que tu en es conscient et que tu, as, que tu es conscient de ton état du moment, euh, cette conscience et cette présence d'esprit te permet, de quand tu es prêt, à, à trouver la bonne information, ou en tout cas... Tu es réceptif, tu vas devenir, je vais devenir réceptif à une information qui va se, euh, qui va, se, que, que, qui va se, comment, se, présenter à moi. Euh, donc il faut savoir des fois moins en faire pour pouvoir, pour pouvoir euh, avoir plus de clarté de, d'esprit et pour pouvoir re, rebondir en, ensuite.
1: Euh, Pourquoi tu relances pas ton euh, podcast par exemple, ouais, pour, pour, aller pour, serait... pour, 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 pour aller poser tes questions, justement, euh, là, tu es obligé ouais. d'être curieux.
2: C'est vrai. <rire> et, 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 et tu sais quoi le, le, le podcast était… Et c'est pour ça que j'avais lancé ce podcast. C'est parce que je, savais que je savais que… Alors, avant tout, ça partait d'une envie de partager euh, les informations, la richesse d'informations que tous les individus dans, dans, le monde de, dans notre monde du kayak, bon, slalom, mais du kayak en général à en soi tu vois tous les gens tous les champions c est, c est des trésors d'expérience de, et je me suis dit c'est tellement bête de pas ne pas partager ça avec 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 le plus grand public donc ça ça partait de ça l'envie de partager et puis moi d'un côté un peu plus égoïste je savais que ça allait être un, un moteur de, de un, un moteur pour me donner de l'énergie euh, de m'exposer, de devoir de, de poser des questions, euh, donc peut-être un peu dans l'inconfort, mais en même temps, le fait de m'exposer et poser des questions, ça allait me, ça allait nourrir ma, mon besoin d'information et de connexion avec les gens. Donc, euh, c'était, euh, tu as raison, c'est vrai que c'était un moment euh, vraiment super, euh, ces moments-là. Je me bottais les fesses pour aller trouver des gens. Après, bon, la, la réalité de la vie me rattrape un peu. Euh, euh, j'ai du boulot les, les jeux euh, il me semble c'était quand c'était après les jeux de 2016 j'ai du boulot la, la vie de tous les jours euh, la vie familiale les trucs euh, bon euh, ça n'a ça pas collé mais encore une fois hein, je ne me justifie pas je veux dire j'aurais pu le faire c'est juste que euh, je n'ai pas été assez bon pour euh, rester organisé mais euh, ouais, ouais c'est euh, c'est ce genre de choses où il faudrait que je me botte les fesses en parlant de discipline tu vois tu make it happen tu vois en, en, en anglais c'est il faut, il faut avoir la persévérance et la détermination pour faire les choses tous les jours. Et en ce moment, là, je, je, voilà, je, je suis, euh, il, 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 je suis en recherche. Et, mais, euh, ouais, ça faisait partie des choses, le podcast qui m'avait permis d'avancer, en tout cas.
1: Ouais, mais c'est pour ça que je te disais ça, parce que c'est vrai que quand tu fais un podcast, pourtant, tu poses des questions, ça t'ouvre, tu vois, il y a plein de choses que tu as dites qui résonnent en moi et d'autres choses vont résonner chez d'autres qui nous écoutent. Et donc, ça ouvre des portes et, euh, tu vois, ça te, ça te remet vrai. le truc. Euh, tu vois après, ben là ça me donne. Là, après, je vais m'entraîner. Donc tu vois, j'ai pensé à ce que tu as dit. Il y a toujours des trucs. Euh, donc ça, ça, en fait, tu crées. Tu discipline, discipline mais tu crées un peu ton, ton cercle vertueux, on va dire. C'est ça. Oui, donc, ben
2: ça. oui, et bien sûr, bien sûr. Il faut savoir. De manière générale, il faut savoir euh, euh, se connaître. Alors moi, je suis vraiment un partisan. Euh, j'ai beau essayer en, en tant que maintenant, en tant que coach, enfin, entraîneur, je c'est marrant, comme euh, tu essaies de réinventer la roue, euh, tu essaies de connaître des bien choses sûr. et tout, mais en fait, en fait je, me, je me dis, mais, mais Julien, en fait, tu, sais, tu veux toujours faire euh, des choses, tu as l'impression que l'idéal, il est, il, est, il est autre part. Tu te dis, ah, tiens, euh, oh, cette personne, j'aimerais bien faire comme cette personne. Et en fait, tu te rends compte que tu as déjà une manière de faire qui est extrêmement bien rodée. Et, euh, et moi, en tant qu'entraîneur, j'ai eu beau vouloir être un grand... Euh, euh, je sais pas moi, visionnaire, planificateur, bien planifier les choses et tout ça. En fait, je me rends compte que pour moi, ce qui compte le plus, c'est ce, ce que je véhicule maintenant en tant qu'entraîneur. Qu et, et puis, personne de tous les jours, ce que je véhicule le mieux, c'est l'énergie du moment et euh, l'optimisme, l'énergie du moment, la, la, une, une, la dynamique et, et la curiosité. Euh, j'engage je, les gens vraiment qui sont autour de moi euh, et, et moi-même à, à être curieux. Pour moi, c'est le, le maître mot de, de, de tout. Euh, la, la curiosité est, est, euh, est, est la première étape euh, pour pouvoir ensuite euh, décou se découvrir, découvrir les choses. Et il faut être curieux. C'est dur d'être curieux quand on n'est quand on pas comme ça. On dit ah, mais je suis curieux, comment ?» Faut commencer avec les choses qu'on aime, les choses. Euh, j'ai toujours été curieux de tout. Euh, C'est ce qui fait avancer dans la vie. Euh, quand tu, j'ai été curieux euh, des, des trucs bêtes. Hein, euh, j'adore les plantes. Euh, j j quand j'étais jeune, j'adorais les bonsaïs. J'adore les, j'adore les orchidées. Et ben tout ça, ça m'a permis de de me poser, de creuser un peu plus euh, des choses. Pas forcément du kayak, tu vois, loin du kayak, mais la beauté des plantes, euh, la structure de euh, D'un bonsaï, comment ça se structure euh, De quoi tu pars euh, la, la persévérance qu'il faut pour, euh, pour euh, euh, mettre en forme un bonsaï, la persévérance qu'il faut pour trouver les bons éléments, pour euh, faire grandir une orchidée quand elle n'est pas dans son élément naturel, euh, quand il fait froid et qu'elle aime pousser dans le chaud. Des, des, trucs, des trucs un peu bêta comme ça, mais tu, tu, tu commences par les choses que tu aimes euh, et petit à petit, tu fais du lien avec tout ça parce que la structure du bonsaï à eh ben, l'air de rien. Maintenant, euh, je me dis que ben, ça m'a appris des choses sur l'entraînement. Comment, euh, comment tu prends euh, 15 ans, euh, 10 ans, 15 ans à structurer un bonsaï, à lui donner tout ce qu'il faut pour ensuite euh, qu'il soit magnifique Tu vois, sous la contrainte parce qu'un bonsaï, c'est euh, créé sous la contrainte un, un arbre miniature. Mais n'empêche que tu peux lui apporter une beauté, euh, une beauté structurale euh, incroyable. Euh, et et c'est pareil pour un athlète. Euh, tu vois, tu, euh, tu, 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 structures sous la contrainte euh, petit à petit. Et au bout de plusieurs années, si tu as donné des bonnes contraintes au bon moment, et eh ben, l'athlète, il, l'athlète, il, il, euh, il, fleurit. Il fleurit, il s'épanouit, euh, il devient bon. Donc après, il faut lui donner, il euh, faut lui faire passer cette envie de, il faut, lui, il faut lui partager cette envie d'être curieux. Alors un bonsaï, tu peux pas lui donner l'envie d'être curieux. Donc ça, l'entraînement, le, le, les personnes avec qui on travaille, il y a un autre niveau de complexité. Euh, c'est complexe dans le sens où il y a des mécanismes clairs de, pour performer, pour évoluer, mais c'est complexe dans le sens où tu travailles avec un, un être humain. Donc euh, il, y des, il y a des toutes petites variations euh, qui se passent dans les émotions euh, qu'on peut pas qu'on peut pas changer. C'est la différence entre la complexité est, est quelque chose de complexe et quelque chose de compliqué. Euh, ce qui est compliqué, c'est euh, quelque chose qui… Un, un, un moteur de voiture, c'est compliqué, c'est très mécanique. Euh, quand tu as compris comment ça marche, euh, tu, peux le, tu peux le faire à grande échelle. C'est toujours la même chose. Ça peut être des fois très compliqué, mais c'est toujours la même chose. Donc, Quand tu as géré ça, il n'y a pas de problème. Euh, la, la performance de haut niveau, c'est complexe parce que… Euh, c'est compliqué, il y, y a plein de paramètres compliqués, mais en plus de ça, tu as l'entraînement, bon, tout ça, c'est des choses, la physiologie, on va dire que là, la physiologie de l'entraînement, euh, prendre de la force, euh, euh, la technique en elle-même, c'est des choses compliquées, mais tu peux les gérer comme il faut pour arriver à un top 20, euh, tu vois, un top 10. C'est des choses qu'on sait gérer. À arriver, mettre quelqu'un dans une finale euh, c'est assez simple c'est compliqué mais, mais, mais ça se fait euh, la complexité euh, tu la retrouves dans le, dans le très haut niveau où là tu joues sur euh, euh, des émotions euh, du stress et donc là tu as plutôt intérêt à, à être flexible et adaptable toi en tant qu'entraîneur mais aussi, aussi l'athlète et donc là, la complexité tu la gères dans la relation et la communication entre l'athlète, l'entraîneur et tout le contexte qui est autour de toi. Donc là, tu touches au à la peak euh, performance, au, au, euh, à, à, la, à, la, à la à la performance oui de de, de très haut niveau. C'est plus du compliqué, c'est du c'est du, euh, du complexe. Et là, il faut savoir euh, il faut savoir euh, être vulnérable il faut savoir travailler sur ses peurs. Euh, ce que moi, si on en revient à, à mon à ma carrière d'athlète, là où j'ai eu mes barrières. Je crois que je n'ai pas, pas pu dépasser ces choses-là. Je n'ai pas eu les outils, on ne me les a pas donnés, où je ne suis pas allé les chercher, ou je n'ai pas été assez euh, courageux pour, euh, pour dépasser ces choses-là, pour me mettre à nu. Mais dans, dans la complexité, y a, y a du, euh, ouais, il faut être courageux, vulnérable. Euh, C'est là où tu vois les grands champions, quoi. Euh, les grands champions qui sont capables de dépasser et de prendre les peurs comme des, comme des moteurs. Et, euh, et ça, plus tu commences tôt et mieux c'est. Hein. Parce qu'une fois que tu as fait quelques années euh, avec tes peurs et que tu as appris à, 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 à fonctionner avec ta carapace, euh, la carapace, elle est dure à, elle est dure à casser. Mais il mais y a toujours un moyen. est ce qui me motive, il euh, y, a, y a eu beaucoup de… Dans, dans, dans le côté ouais, recherche d'informations, est-ce qui me motive Tu vois, il y a des choses qui me parlent ensuite, tu vois le, la, les choses compliquées, un système compliqué et un système complexe, c'est très différent. Il faut savoir l'approcher. Il faut savoir l'approcher de manière, de manière très différente. Et ça, ça je l'ai appris en écoutant des podcasts, euh, en l'occurrence, un livre, pardon, sur un, un livre audio d'un général, euh, général américain, euh, Mac Crystal, qui a, euh, qui a géré euh, des crises en Afghanistan au, tu vois, bon, pour, pour les États-Unis. Donc, tu vois, les trucs... C'est intéressant. Et donc après, comment tu fais ça pour le mettre, pour le mettre à la euh, à la soupe, euh, à la soupe au niveau euh, et puis en kayak. Et euh, les, les, les freins que je trouve moi aujourd'hui dans dans, dans, en Australie, en tout cas avec quel, quelques éléments, euh, pas tous, hein, mais de manière générale en, en Australie, quelques éléments, euh, euh, quelques athlètes, c'est que euh, aujourd'hui, normalement, tout, tout ce qui est compliqué euh, tous les paramètres de l'entraînement de base euh, qui font un, un bon un, un bon opérateur euh, de, de l'entraînement elles, elles sont elles sont pas mises en place euh, elles sont pas mises en place quand quand ils, quand quand ils arrivent en quand ils arrivent en équipe nationale euh, donc tu dois gérer le compliqué et en, en par dessus ça tu as le complexe puisque ils arrivent sur les coupes du monde les championnats du monde ou des jeux olympiques où il y a il y a pas encore eu euh, ce, ce, ce travail de fond de de prise, de, de prise en compte de tous les paramètres de l'entraînement où ensuite tu as une routine et machin et ensuite tu peux passer au niveau au-dessus euh, de, de, du, du, du complexe de l'humain de la gestion de l'humain de, de l'émotionnel et quand je suis arrivé en Australie j'étais tout de suite là-dessus euh, donc du coup j'étais presque presque un niveau trop loin donc il a fallu que je revienne j'allais sans, sans, sans être péjoratif mais c'était le, le boulot je reviens à, à une structure opérationnelle de l'entraînement de tous les jours, faire en sorte que ça marche, euh, qu'il y ait une bonne structure pour pouvoir ensuite euh, passer sur du, sur du plus euh, sensible, émotionnel et tout ça. Et, euh, et ça, ça prend du temps. Et en Australie, ce n'est pas simple parce il y a du, euh, ils ont plutôt tendance, c'est un système anglo-saxon anglo anglo qui a plutôt tendance à se reposer sur, euh, ben, voilà, sur, sur des systèmes, sur des règles euh, des règles mises en place et tu travailles dans, dans ce cadre-là. Et donc, l'introspection individuelle euh, sur les, un peu philosophique, sur, euh, sur les émotions et sur euh, comment tu te dépasses euh, et comment tu gères l'émotionnel et l'individu lui-même, c'est pas trop dans les mœurs. Donc, j'ai essayé, moi, d'apporter de, des, des consultants externes euh, et c'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que les athlètes n'y répondent pas forcément très bien. Il faut se battre pour les, pour les faire rentrer aussi dans le système de performance de, de, de base qui est, qui, est, qui, est, qui est déjà bien structuré. Donc, mais bon, chacun ses chacun challenges. J'imagine qu'en France, il y a d'autres challenges aussi. Mais intéressant, ouais. et
1: Justement, tu parles de consultants externes. Quand tu parles de consultants externes, là, je comprends que tu parles un peu de, de psychologie. Mais est-ce qu'il y a d'autres consultants externes Tu parlais, il y a les nutritionnistes, les entraîneurs les strength coach euh, là euh, donc nous on appelle ça préparateur menton en France mais peut-être psychologue du sport euh, pour vous ouais. euh, est-ce qu'il y a d'autres consultants externes que tu fais intervenir au, ou auprès de, desquels tu te renseignes
2: alors, alors les consultants externes que tu as cités là c'est des gens qui sont euh, c'est des gens qui sont c'est des consultants externes qui sont on va dire euh, euh, admis en, en, entre guillemets par le par le euh, par le système australien on va dire nutritionniste préparateur mentaux euh, classique psy du sport euh, des choses comme ça c'est des choses qui sont dans, dans les mœurs euh, c'est des choses qui font très bien euh, j'ai essayé de à, à l'époque j'ai essayé de travailler avec euh, un peu plus finement sur sur l'équilibre avec euh, euh, des ostéopathes euh, euh, kinés enfin un, un peu un, euh, un peu à la croisée des, des chemins entre, entre l'ostéopathie et puis le, le, la gestion des émotions et trouver son équilibre, euh, trouver un équilibre corporel euh, par euh, une, meilleure, euh, une meilleure gestion du, du mental et, de, et des émotions. Euh, c'est des gens qui n'ont pas vraiment de titre, tu vois, euh, mais c'est très dur de les faire rentrer. Les, les athlètes, ils ne vont pas forcément euh, comprendre cette démarche. Euh, d'autres personnes avec qui j'ai essayé de travailler euh, des personnes sur euh, euh, que tu dois peut-être ça, ça peut-être te donner une idée des, des, des gens qui travaillent sur l'oculomotricité sur les, euh, les, les les réflexes les réflexes primaires euh, euh, qui sont des experts là dedans avec les avec les gamins et les adolescents euh, en australie euh, des gens qui sont vraiment experts reconnus mondialement donc j'ai eu j'ai eu des, des euh, comment, euh, des, euh, des réunions avec eux euh, euh, je voyais le potentiel j'ai euh, essayé de faire rentrer ça euh, avec quelques athlètes c'est pas forcément simple encore une fois il y a des barrières donc je vois le potentiel j'essaie, je, je propose euh, je suis force de proposition après à, à très haut niveau comme ça c'est à l'athlète de, de, de prendre euh, de saisir l'opportunité euh, encore une fois, parce que l'athlète devient à très haut niveau responsable vraiment quand même de sa, de sa performance. Donc, s'il ne veut pas, s'il n'est pas prêt, si ça n'a pas de sens, euh, moi, je laisse tomber. Je suis frustré, mais je, mais je laisse tomber parce que je me suis brusé, brûlé les ailes plusieurs fois à vouloir trop proposer, à vouloir euh, mettre la charrue avant les bœufs. Et, et si l'athlète n'est pas réceptif, ça, 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 ne, ça ne marche pas. Euh, mais je continuerai à être force de proposition. C'est aussi le... C'est aussi, à la, aussi le, le, la qualité de l'entraîneur, enfin le, le, le devoir de l'entraîneur de rester force de proposition pour ouvrir l'esprit aux, euh, aux athlètes avec qui, avec qui tu travailles, de, de, de pouvoir voilà apporter des solutions, euh, en discuter avec l'athlète pour que l'athlète ensuite le prenne en main et l'utilise. Euh...
1: Je, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Mais euh... Avec le podcast, j'essaye d'ouvrir pas mal de choses comme ça. Justement, je l'avais fait intervenir. Euh, J'ai un, un, un collègue dans ma profession principale euh, qui est justement spécialisé sur tout ce qui est euh, réflexe archaïque euh, tout ce qui est euh, entraînement du système vestibulaire. Euh, donc les yeux, ça me parle aussi. Euh. Ouais. Et donc, euh, ouais, oui, je, je vois ouais, bien ouais. Euh, je
2: vois ce que tu. Veux ouais, dire bien, bien sûr. Chose. Voilà, donc voilà. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Donc là, là, tu dépasses le, tu dépasses le, le, le les choses qu'on, enfin les le savoir, les, 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 les euh,
1: basiques les basiques ouais, tu
2: dépasses le, les basiques le savoir commun et tu rentres, tu rentres un peu plus dans l'exploration dans l'innovation ce n'est pas forcément de l'innovation c'est des choses qui sont déjà connues par les, par les experts que tu vas chercher mais l'innovation en tout cas la créativité elle va se faire d'en mettre en lien ce que tu explores le champ que tu explores avec ta performance à toi donc tu vas créer ta propre faire, ta propre performance et ça 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 demande que tu le veuilles ou non ça demande un investissement à 100% de l'athlète. Donc, le coach peut être force de proposition et c'est ce que fait, de manière générale, c'est ce que fait l'Australie de manière systématique, à un niveau systémique. Tu, On amène des choses aux athlètes, mais à un moment donné, l'athlète doit aussi prendre en charge et explorer par lui-même, individualiser sa performance. Ce que font très bien... Je pense euh, les athlètes, les champions et, et, et pas mal d'athlètes en France. Euh, et je reviens à ça. Je, je pense qu'il manque cet aspect systémique de, de la fédération pour pouvoir encore mieux supporter l'individu, pardon, et aider l'individualisation le, 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 faite par les athlètes euh, par, par eux-mêmes. Mais ouais. Il y a plein plein de choses différentes euh, à aller voir, euh, à aller chercher. Moi, curiosité, c'est mon euh, c'est mon euh, c'est ça. Ouais, ouais c'est ça commence par là quoi. c'est vrai que c'est ça qui est vraiment important. Euh, si tu n'es pas curieux, tu tu avances pas. Tu, tu peux tu peux aller à un certain niveau en, en prenant ce que font les choses, euh, en prenant les choses que font les autres, en regardant mais à un moment donné, il faut avoir euh, le courage de d'être curieux de choses qui n'ont pas été encore faites et de, faire, de créer du, du sens euh, pour, pour soi-même, d'explorer. Et c'est ce que font les très bons. Euh, c'est ce que font les très, très bons. Et qui, ceux qui arrivent à se renouveler. Euh, ouais. Et,
1: et ben super. J'arrive au bout de mes questions, euh, Julien. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais peut-être aborder en particulier
2: Non, on a, on a balayé un, un, peu, un peu tout. Je suis sûr qu'il y a des choses... Euh, euh, à la réflexion après où je vais me dire oh mince euh, j'aurais vraiment voulu ah, parler il <rire> euh, y, y avait d'autres choses ouais, sur la respiration tu vois par exemple c'est quelque chose encore une fois par exemple un intervenant extérieur tu vois, ça me revient j'ai fait avec tout le groupe j'ai fait beaucoup de travail de respiration euh, euh, de, essayer de chercher avec, avec tous les athlètes donc là il y en a pour le coup la respiration il y en a beaucoup qui ont, euh, qui ont répondu présent qui, qui ont pris en main les choses donc j'ai travaillé avec un avec un champion d'apnée australien, euh, on a fait des, des ateliers de travail avec avec l'équipe. C'était vraiment intéressant pour prendre en, prendre en main sa respiration et savoir mieux gérer son, son état mental, et, euh, qui ensuite se, se, se comment se, se répercute sur l'état sur l'état physique. Et puis euh, donc un champion d'apnée et puis euh, un expert en, en troubles troubles respiratoires. Euh, euh, la méthode Buteiko. Euh, je vois. Donc, donc voilà des choses comme ça, donc des, des choses, des choses très intéressantes. Moi j'étais extrêmement content euh, que les athlètes soient soient réceptifs. Donc en, en, encore une fois les très bons l'ont pris en charge, euh, l'ont fait et je continue moi à l'utiliser avec euh, des exercices euh, d'hypercapnie euh, à l'entraînement tout ça. C'est des choses qui c'est des choses qui me qui me parlent. Donc il faut faire avec les choses qui euh, il faut savoir faire avec les choses qui nous parlent avant tout pour pouvoir avancer, je crois. Sinon, euh, si on essaie de faire avec les choses euh, qui nous parlent pas, qui nous paraissent bien, mais qui nous parlent pas, ça n'a pas de sens et euh, on perd, on, perd on, on dilue son énergie, je crois.
1: va ben super. S'il y a des bon. gens qui, qui souhaitent te, te contacter euh, après avoir entendu cet épisode, comment peuvent-ils faire? Quelle est la meilleure plateforme pour, pour te contacter?
2: Oh, bon, le plus simple, c'est Messenger, euh, WhatsApp, si on a mon numéro. Mais M Messenger, euh, ça marche bien. Euh, par email, Julien Bio euh, at gmail.com. Mais mm -hmm. Messenger, on me trouve sur euh, sur Facebook et puis je suis, euh, je réponds généralement. Instagram aussi, euh, je suis pas loin. Et Pour un possible. premier contact, voilà. <rire> ça va, ça va vite, c'est un premier contact.
1: Ça marche. Eh bah, ben super. Eh bah, ben merci encore de ton temps. Je t'ai pris plus de temps que prévu, mais tu euh, m'étais inspiré, donc tant mieux. <rire> tant, mieux pour moi. tant mieux. Tant mieux pour moi. Bah, j'espère qu que les auditeurs ont passé un bon moment. Merci. J'espère
2: aussi que j'ai pas été trop, euh, pas été trop long. Euh, je je m'excuse pour la, mes, mes longueurs un petit peu. Je, je cherche mes mots en, en français. C'est pas pour euh, paraître. Euh, Pédant, mais c'est compliqué. J'ai tellement l'habitude de travailler avec des mots anglais que, en français, ça vient pas forcément. Les mots que j'utilise tous les jours pour la performance, et des fois, je les cherche et euh, ça tombe un peu à plat. Donc, je, je m'excuse auprès des auditeurs. Des fois, c'est, c'est peut-être un petit peu long à la détente dans ma manière de, ouais, de communiquer. Ça, en
1: ça, ça va, ça, ça a été, ça a été pour moi. <rire> en tout cas, merci encore de ton temps et euh, peut-être euh, à bientôt.
2: Eh ben, ça marche. Merci à toi, Rudy.
1: Salut à tous.
0: Salut. secretsdukayak.org En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine